0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando o Austrália Não, o quinto episódio do Austrália Não, seu podcast sobre o nosso querido, amado e poderoso futebol australiano. A gente está aqui pelo menos uma vez no mês, esse podcast já perdeu a periodicidade, né? seria quinzenal, passou a ser mensal, agora acho que já faz mais de um mês do último episódio, mas vocês vão entender o porquê. E estamos aqui, de qualquer jeito, vamos falar sobre futebol australiano, tem muita coisa, já tem campeão no futebol australiano, campeão da Copa, da FFA Cup, o Melbourne Victory, que vocês estão me vendo aqui no YouTube, com a camisa do Melbourne Victory, foi o campeão da FFA Cup, saiu, como disse o nosso querido Vitor Souza, saiu do lixo ao luxo, né, o lanterna da temporada passada, nem tinha se classificado para a FFA Cup, conseguiu a vaga nos playoffs, e aí foi, foi campeão em cima do Central Coast Mariners, do, do brasileiro Matheus Moreste, a gente vai falar sobre isso, Diegão teve lá, a gente vai dar um panoramazinho rápido também sobre o atual momento da E-League, tá tendo jogo todo dia agora, tá difícil de acompanhar porque a é gente difícil. trabalha, a gente vive, é, os caras estão colocando em dia, todos os jogos foram adiados e cancelados aí por conta dos casos de Covid, então todo dia tá, tá tendo jogo praticamente, assim. tá difícil de acompanhar, mas a gente vem... Na medida do possível, também, claro, observando aí, liga. Vamos dar um panorama rápido sobre o Soccer Rules também, que, meu Deus do céu, viu? Como é vacila difícil. a seleção australiana! Como vacila! Praticamente certo na repescagem já, e vai ter que passar por um sul-americano também, se quiser ir à Copa do Mundo. A gente vai falar sobre as possibilidades também do Soccer Rules e quem sabe se der tempo até do Australian Open também, porque esse homem que tá aqui comigo, ó, <risos> Diego Diego, ele, ele é aquele cara que assovia é e chupa cana, ao mesmo tempo. É um homem é bombrio, multiuso, ele faz tudo, ele reporta para futebol, ele reporta para o Australian Open, ele dá aula de tênis, ele me falou agora há pouco que só não é decorador de casa, né Diego? Não. Prazer ter você mais uma vez, cara, vamos falar sobre o nosso, nosso Austrália, o nosso futebol australiano.
1: Boa, Edu, olá pessoal aí que tá nos ouvindo, rapaz, a ideia no começo era fazer um podcast 15 em 15 dias, mas ó, essa vida aqui de Daustra não é fácil não, essa aqui mudou agora pra aí de mudança, aí o Vitor que também é, é busy, eu sou busy daqui, gente, tá difícil, mas conseguimos, né, gravamos aí nessa 11 horas numa quinta-feira no dia corrido, mas como é que Quando você está O Corujão,
0: né? corujão, corujão não já, não. vai
1: virar um corujão. Se fosse ao vivo, seria um corujão. Mas, Mas ó, é bom que, né? No Brasil, né? Agora são nove da manhã, né? Então é queria falar, boa agora parte é da nossa frente.
0: audiência é do Brasil. Então tá cedinho lá, tá começando, tá começando a quinta-feira lá. Então quinta-feira. Tá Mas
1: o mais importante, acho que é, independente se for quinzenal, mensal, anual, é conseguir passar um pouco de informação pro pessoal e os nossos. Né, ouvintes que não tem nos acompanhado desde o episódio 1, até que o feedback está muito bem legal, as pessoas que têm gostado, então acho que, na final das contas, é, é muito prazeroso, a gente fala que a gente gosta, um pouquinho daqui, né, e conseguir levar essa, esse áudio, esse, esse vídeo para o pessoal aí daí de casa, de onde que eles estejam te, escutando a gente. E é isso, é futebol, é tênis, é Big Brother, que você é quer vida, falar, é, a gente
0: fala, velho. É a vida de imigrante na Austrália, eu tô, tô acompanhando o BBB, eu gosto do BBB, eu tô acompanhando lá também. O do Brasil
1: ou da Austrália? Também do,
0: da Austrália o do Brasil, normal, o da Austrália acho que é meio, eu, eu acho que ano passado assisti um pouco, mas não me pegou é. não. O do Brasil eu consigo acompanhar, tá faltando um pouquinho, o galera tá reclamando um pouquinho mais de, tá precisando um pouquinho mais de discórdia e tal, tá muito, é. né, muito gospel, o galera tá falando. Você que é eu bom falar jornalista, aí, né, é, é, cobre tudo e cobre, velho. Por falar em gospel, nosso querido Vitor Souza, ele não, não está presente hoje aqui, porque como o Diego falou, como a gente costuma falar aqui na Austrália, ele está muito busy lá no Ovo tá Café, trabalho, estudos, organizando visto, tudo. Então, não pôde participar hoje, mas está em nossos corações, como sempre, estará de volta no, no próximo episódio nosso querido Vitor Souza, direto de Sydney. E como o Diego falou, peço desculpas a, a demora da gente gravar mais um episódio, porque eu me mudei de Melbourne para Adelaide recentemente, então é, aquela história de, de arrumar casa, é, depois os móveis, tem trabalho, tem tudo. Então, tava estava meio que nessa bagunça, ainda estou me organizando, mas está tudo certo. Estamos em Adelaide agora, como o que falou, são 11 da noite em Melbourne, aqui são 10h30, porque o fuso horário é meia hora atrás. Então, estou a 13 horas e meia à frente do horário do Brasil, na terra do Adelaide United, dos Reds. E a gente vai falar sobre eles também aqui nessa nossa nesse nosso episódio. Agradecer a todo mundo que está nos seguindo. Lembrando, Spotify, YouTube, você nos acompanha. Nos segue também no Twitter e no Instagram, arroba eiligbr, Muitas mensagens por lá, comentários, a galera está interagindo bastante. Aliás, postei recentemente uma possibilidade do Brasil jogar aqui, viu, Diego? Nos Sim. próximos meses. O Brasil jogou aqui em 2017, foi um sucesso. E a empresa lá que, a PIT, que organiza, que tem detentora os direitos amistosos do Brasil, pode trazer o Brasil de novo para cá Seria novamente contra a Argentina ou contra uma seleção asiática ou é, africana, quem sabe até contra a própria Austrália, Austrália também. Vamos ver se, se isso vai. Você teve 2017, né, Diego, no jogo do, do Brasil?
1: Sim, eu tive, Brasil, eu tive na Supercopa, né? Que o Brasil perdeu de acho que 1 a 0, um gol de, de cabeça, acho que foi do Mercado, se eu não me engano.
0: Nossa, tava que lá,
1: legal. tava lá na. Foi na... é o primeiro jogo, acho que eu vi da, do Brasil. Eu lembro depois que foi época, contra a Austrália, o... né? Contra a Austrália, eu lembro que o Diego eu... Souza fez gol. Exatamente. eu lembro que na época o, o Rodriguinho jogava no Corinthians. Naquela né? época o Rodriguinho senhora. tava carregando o time nas costas. Daí acabou o jogo, olá, desesperado. Rodriguinho, Rodriguinho, né? Porque como você sabe, né? Todos os que acompanham sabe que eu peço camisa de futebol pra todo mundo. Daí ele veio falar comigo. Pô, Rodriguinho, blusa. Eu falei, pô, Diego, não dá pra te dar e tal. Primeira vez que eu jogo, né? Recordar para pra mim, aí tirei uma foto e até coloquei. Não vi o Brasil, mas vi Rodriguinho. Foi, foi bem legal. <risos> e o Brasil atropelou aquele jogo. Acho que foi 4x0, 4, a 0, 4 a É, contra a Austrália
0: lugar. foi 4x0, acredito. Enfim, mas acho que. De de novo, né?
1: Exato, mas pelo do padrão assim, australiano, né? Se for pensar que na mais para frente vai falar da repescagem, mas se realmente a Austrália for jogar a repescagem com o país sul-americano, um ambisso com o Brasil faz muito bem para a Austrália, né? Para batizar o time já no, no time sul-americano, visando né, o quinto lugar. Deve ser, eu acho que deve ser entre Chile e, e Colômbia, mas
0: é o que, tá eu, eu, eu achei, o tá eu
1: não achei o estádio muito cheio na época, não. Mas quem sabe? Eu, eu, eu acho que nós brasileiros que moramos aqui, o sul-americano, é sempre bom, né? Quando vem uma seleção que a gente pode poder assistir, eu acho que é sempre muito válido.
0: Com certeza, com certeza, vamos aguardar as novidades com relação a, a essa possível. É, vinda da, da, do Brasil até a Austrália, né? a gente queria muito que isso acontecesse também. É, vamos tocar então aqui o nosso podcast, e hoje o destaque é o título do Melbourne Victory, Melbourne Victory na FFA Cup bicampeão, já tinha sido campeão em 2015, dessa vez levantou o troféu mais uma vez, e a última edição da FFA Cup, que a partir do ano que vem se chama Australia Cup, ou Australia Sim. Cup que é uma, inclusive é o um nome da primeira, de uma das primeiras competições de futebol profissional da Austrália, nos anos 60 foi disputada, porque a FA agora não é mais FFA, agora é Football Australia, antes era Football Federation of Australia, como mudou o nome da federação, mudou o nome da Copa também, é, não, não será FA Cup, provavelmente porque na Inglaterra já é FA Cup, será Australia Cup. Então a partir do ano que vem é outro nome, mesmo formato, 700 e lá vai cacetada times, joga até o time da esquina, até chegar aos times da E-League, e o Melbourne Victory não estava classificado, como eu falei no início, para a FFA Cup, eles foram lanternas da E-League na temporada passada, e a partir desse ano os quatro últimos da E-League se enfrentavam no playoff, para os dois né, que passassem nos playoffs, é, avançassem para a Copa. No playoff, o Melbourne Victory pegou o Perth Glory e passou, venceu nos pênaltis por 4 a 3, um jogo feiaço, os dois times com reservas, com garotos que jogam a NPL, Uh, depois eles jogaram o, o 32 avos né, o Round of 32 venceram o Adelaide City por 1x0 tomou uma pressão gigante do Adelaide City ainda estavam jogando com o um time misto também depois na, na fase seguinte venceu o Gold Coast Knights por 2x1 de virada o Gold Coast Knights inclusive que o nosso parceiro Janiel, que morou em Melbourne por muitos anos, joga, né? zagueiro lá do Gold, do Gold Coast Knights, um abraço para o nosso querido Janiel que também está sempre na audiência do podcast é zagueirão lá do Gold Coast Knights Quarta de final, o Melbourne Victory passou pelo Adelaide United, 2x1, também de virada, assim como contra o Gold Coast. E na semi, venceu o Wellington Phoenix. Esse aí foi um passeio 4x1, até chegar à final onde eles venceram o Central Coast Mariners. Só passando rapidinho a campanha do Mariners, esse se classificou direto para a FF Cup, pegou o Blacktown City na fase 32 Aves, que é a fase que entra o times da league e venceu por 1x0. Depois o Logan Wolves por 2x1. Gravem esse nome, o Logan Wolves. Muito em breve a gente vai ver eles na E-League, quando tivermos aí uma segunda divisão, yeah, né? possibilidade de acesso. Okay. Nas quartas de final, o Ape e Chart, que é um time italiano lá de, de New South Wales, meteram 6 a 0 o Moraes fez um golaço nesse jogo, inclusive, e na semifinal bateu o poderoso Sidney por 1 a 0 Por isso que o Mário chegou com muita moral na final. Muita moral na final, Diego, mas que não serviu de nada, né? Final foi meio michuruca até os 20, 25 minutos finais, quando uhum. o negócio... Acordou, e você esteve lá no m park Como é que estava a atmosfera do m park Como é que foi esse jogo? É, conta pra gente aí, Diego.
1: Inclusive, eu devia estar hoje usando o abuso do Game Victory. É
0: verdade, <risos> eu eu estou usando o Abuso do Gabo
1: City. City. Na verdade, essa...
0: a sua parte. Sabe aqui. como
1: é que é, né? A vida aqui de Australia, a gente lava roupa uma vez por semana, né? Então eu usei a blusa <risos> no jogo, ela deve estar na, na pilha de lavar roupa no banheiro em algum lugar, sabe como é que é aqui, Uma vez por semana, não tem máquina de passar e vai. Mas para manter a tradição da blusa, estou usando aqui o Melbourne City. Aliás,
0: no, no, no podcast passado foi o único que você não usou uma camisa de time. Você falhou na sua promessa. Falhei porque
1: vocês é, foi aos quarenta e que o segundo tempo foi no Vale que tiver vestido mesmo, porque que não vai rolar o um podcast. Mas é, enfim, hoje está com aí já deixei as blusas reservadas para os próximos dias. Muito tá bom, tudo certo. Mas assim é eu fui cheguei cheguei desde o começo porque foi a primeira vez que uma primeira final que eu que acompanho aqui na Austrália é, eu achei gostaram assim fizeram uns, uns fogos assim bem no começo assim padrão é, Copa do Brasil mesmo né padrão assim é o próprio futebol australiano que eles fazem por aqui fizeram uma uma propaganda bem legal do do, do jogo é, fogos entraram os times juntos esquilando com as crianças é muito comum de você ver isso aqui na na Austrália mas assim, o primeiro tempo, a gente até gravei o, o vídeo lá para o canal, de, bem curtinho. Achei o primeiro tempo bem ruim, bem fraco tecnicamente. A gente, né, quando, a gente quando a gente assiste uma final, a gente meio que, que cria uma expectativa. É, mas eu achei a final bem ruim o primeiro tempo, assim. Né? Os times se estudando bastante e meio que não fizeram nada. assim. E aí, o segundo tempo meio que estava naquele banho-maria. E, mas o que me chamou a atenção foi que é, o meu Victor teve, tipo, uns 10 escanteios. E era sempre o Bremer que batia os escanteio E não dava certo, não dava nada, o não dava fã, nada, é na verdade. sou
0: fã dele, joga muita bola na né, minha E aí bola. na
1: primeira vez que o, a falta, e era lá direito a falta do meu Victor, né? Aí eu tava até com, com o rapaz que foi comigo, ele falou: pô, eu acho que quem vai bater é fazer o Davidson. Eu falei, pô, bateu no canto esquerdo do goleiro? Ele, não, vai bater no canto direito. Eu falei, ah, mas difícil, mas ele é canhoto. Dito e feito, o goleiro deu, eu tava bem atrás, né, inclusive eu tava filmando todas as bolas paradas pro canal, na que, na que eu não filmei, o cara é. faz o gol, sensacional, mas foi muito engraçado que eu tava bem atrás do gol, né, e, e ele pegou uma curva muito bonita, e, e o primeiro meio que foi, ele não bateu, é quando Davidson foi, o goleiro deu um passo para a esquerda, e aí já era, mas o Victor vinha dominando o jogo, né? Ele vinha dominando a posse de bola, mas ele não conseguia atacar o gol. E o, e o, e o Marines não, não conseguia passar do meio de campo, na verdade. E daí fizeram um gol. E meio que aí o Marines fez umas duas, três mudanças. Tentou atacar, mas o, o Victor tinha controle total do jogo. Nenhum momento foi ameaçado. E aí, num, num contra-ataque, o grego... O Iquica... Esqueci o nome dele. Iquica. Iconalides. Iconalides. Esse mesmo acabou fazendo gol num, num lindo passe do, do Margiota, né? Que tinha entrado também no, no segundo tempo no lugar do D'Agostino. E aí você fala. E o, o engraçado do futebol é geralmente quando faz um gol começa outro e faz outro. Aí o Victor comemorando. Eu acho que metade do pessoal no estádio não viu o gol porque foi muito rápido. Comemorando, o Popovic estava de costas galera comemorando de repente a bola saiu escarabum, 2x1 aí faltando três anos pra acabar, foi aquele abafo, mas era mais abafo de pressão, e aí o Victor muito, merecidamente controlou a partida e ganhou, e dez jogadores, voltou limpa, com estádio e tudo mais, mas assim, né, inclusive até no final, o, o Jake Bremer né, foi eleito o melhor jogador da, da Fake Cup, ele chama agora de Mark Viduca, né, e para quem não sabe quem é Mark Viduca, como você sabe, é o Mark Viduca foi, fez parte da geração australiana, atacante, bom ver, fez muito né? gol, Jogou no Inosboro na época do Conte, Juninho Paulista na época, muito bom jogou jogador. Jogou no Leeds,
0: jogou no Newcastle.
1: Também. E o Kylie Rose também do Marines ganharam os melhores jogadores. Mas na minha opinião, é, que eu tava lá, eu, eu achei que o Bremer não jogou bem a final. E geralmente, né, pelo menos assim, no Copa do Brasil, Mundial de Clubes, o melhor jogador da final ganha o do, do, do torneio. né Mas acho que o Bremer acabou ganhando pelo curtir da obra, mesmo eu achando que ele não jogou tudo isso, mas assim para finalizar para mim na verdade o destaque vai para o né porque o Popovic, o Victor fez uma a pior campanha da história no ano passado se tivesse rebaixamento teria sido rebaixado então assim Popovitch chegou com o status de Salvador da pátria e no primeiro ano primeiro título menos de 13 meses de trabalho já ganha um título com, com, com o Victor né e coloca o nome dele como um dos principais treinadores da modalidade e, aí, e agora o Victor né, acabou ganhando vaga na Champions League Asiática, que a gente vai falar um pouco também isso, mais né, no playoff. Mas foi esse o resumo, mais ou menos. Foi um jogo bem ruim, Mas é isso, agora temos três times australianos na, na Champions League Asiática.
0: Verdade, verdade. Só um detalhe, o Popovic que você citou, ele, ele tem muita moral aqui no futebol australiano. Todos os times que ele comandou aqui, ele foi campeão. Com exceção do Perth Glory, ele, na verdade, ganhou um Premier's Plate pelo Perth Glory, que é o título da regular season. Sim. Se não me falha a memória, ele ganhou. Mas ele foi campeão da, da Champions Asiática com o Western Wanderers. O único time, né? Da Austrália Ele era o treinador em 2012? Agora em na... 2014. Ou 14 14 2014? É, foi campeão com o Sydney FC é, e agora campeão com o Melbourne Victory. Ou seja, todos os times que ele treinou na Austrália, praticamente, ele levanta o um título. É, então ele tem muita moral. E vou ser bem sincero, assim, como o Diego falou, não fez nada demais, não é extraordinário o futebol que joga o Victor, ele só conseguiu vencer as partidas. A FFA Cup para os times da e league Ela é, entre aspas, fácil, porque é um campeonato de tiro curto e você vai vencendo, venceu duas, três, você já está na final. Então é óbvio que, por exemplo, o Mariners pegou o Sidney FC e passou, né? Então o Sidney, um, um grande, nesse, entre aspas, fácil, não passou então mas é que ele é rápida é tiro curto então você tentando pensar no retrospecto que foi que o Victor fez para merecer um título não foi muita coisa venceu suas partidas foi eficiente venceu nos pênaltis de virada tomando pressão time da NPL mas ganhou é, e chegou e levantou o troféu e, e nesse jogo aí que o que o Diego citou que é o jogo mais estudado os times com medo de errar vence quem tem melhor qualidade técnica é, porque uma bola resolve como resolveu o chutaço do, do, do Jason Davidson cabelinho rosa, né, o lateral esquerdo, ele falou Estilo. que é pela filha dele, a filha dele de 12 Estilo. anos, o filho de seis parece que pediu para pintar o cabelo de azul e a filha, um pouquinho mais velha, pediu de rosa e a filha ganhou, ele pintou o cabelo de rosa, golaço de falta e depois um golaço do economista também, ou seja, duas jogadas de, 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 de é, técnica né, individual resolveram, fora o lançamento do Magiota também, que foi maravilhoso do italiano. Resolveram a parada, o Bozanet ainda fez o golzinho lá do Mário, do mais tarde demais. Mas bacana ver uma final, assim, o um estádio, acho que tinha mais de 15 mil pessoas, né, Diego? Você comentou até que Sim, foi o maior é, do que nós, acho que assim. foi
1: 15.332, se eu não me engano. Foi o maior público do, do M Park desde 2016, né? Então,
0: Legal. assim, mostra
1: o, o quão mesmo o Melbourne Victor investiu né no FA Cup. No Mas eu gosto de no começo, né? Os, os primeiros quatro jogos do Victory na Cup, eles ganharam na prorrogação no Sufoco, no Sufoco. Inclusive contra o, o Gold Knights, que é um time da APL, da daqui da, da Austrália, não merecia ganhar. Os caras meteram três bolas na trave e, o, e o, o cruz achou um gol no final, assim, no apagado das luzes. Assim. Então eu achei que futebol às vezes é injusto. A gente já falou muitas vezes da questão do, do futebol pragmático. Inclusive, né é uma adenda aqui, o Palmeiras joga com o Chelsea, dois times futebol pragmático na final do Mundial. O Victor, eu acho que tem o um futebol mais pragmático aqui da Austrália. Tá lá, ganhou um título já e vai brigar pelas cabeças para ganhar também. a
0: Só uma coisa, Diego, a, a gente né? teve um brasileiro em campo, né? O Matheus Moraes não, não teve uma boa atuação nessa final, infelizmente, né? Não, não apareceu muito bem.
1: Infelizmente, não, foi muito bem marcado pela, pela zaga do do Melbourne, né? eles jogaram no 4-2-3-1, então o Moraes foi meio, ele deu uma sorte, meu amigo.
0: ele iria um cometer pênalti. um pênalti, ele, ele cometeu um pênalti, mas o atacante lá do, do Victor estava impedido, foi um, o um, rebote, um rebote de escanteio, o atacante demorou a voltar, quando a bola voltou para a área, o Moraes foi tirar e o D'Agostino botou o pé na frente, então o Moraes chutou o D'Agostino é, foi um chutão assim na perna do Agostinho e o, o juiz marcou o pênalti, mas depois pênalti. o bandeirinha chamou, não, não tem vale, né? Na, você me alertou isso inclusive. É,
1: não tem ver, não tem vale, todo mundo comemorava o pênalti, aí o juiz foi falar com com o bandeirinha, com o assistente e aí o bandeirão Inclusive quando uma coisa que na estrada é você ver o jogo, o replay mostra no telão, né? No Brasil isso não, não é não é legalizado. Aqui é legalizado, aqui as pessoas podem ver o telão. E no telão realmente mostrou que estava impedido. Não sei se eles viram o telão ou não. Fica aí a dúvida. Ou ficou uma baita visão do Bandeirinha. Mas a verdade é que ele estava impedido. Então o impedimento foi correto. Mas é. Não sei porque não colocam um o VAR na na FK, podia colocar. É,
0: não, não teve, realmente né? Só Talvez na próxima eles invistam Na Australia Cup, agora eles investem E colocam lá, lá também, né, para resolver E o Mores
1: que cometeu o cabelo meio dourado né? Também, né, o único cabelo cabelinho dourado é, não era né? rosa, Eu tava assistindo com um colega dourado. meu
0: aqui E ele <risos> falou, o colega, o colega australiano Ele falou, quem é o brasileiro? Eu falei, pô Olha aí, você vai <risos> primeiro com o cara de brasileiro, com o estilo de brasileiro. Ele, ah, é o loirinho. Lógico, é ele mesmo. Tá pronto. É, fez gol hoje, inclusive. A gente vai chegar lá na, na E-League, mas ele fez gol pela E-League é hoje. Cara. O Matheus Moreste, que é muito querido lá no Central Coast Merit, mas infelizmente não conseguiu resolver aí na na final. Vamos rapidinho ver os gols, então. Os gols da final e um pouquinho da festa aí do campeão Melbourne. Hoje, depois de
2: muitos postimentos de pandemia, nós estamos finalmente chegando a dois. A Melbourne, Victory, ganhadores de 2015, e revitalizada sob o Tony Popovich, vs o Central Coast Mariners, na sua primeira final e para a procura de sua primeira tropa major em nove anos. É Jason Davidson! Oh! Que gol! Cup final possibly to win a cup final it's a bullet from Jason Davidson but the red crop of Jason Davidson of Australian football royalty still couldn't win the ball it's Marchiata for victory on the right they got numbers here it's economy he's getting finishes Chris economy Have hit two worldies to win it. Beautiful switch of play from Mazzotta, and that, my friends, is just a stunning finish in a cup final. And aren't they just? Is Garanciol is the late consolation for the Mariners, surely all it will do now. Buzani!
0: Aí, como o uhum. Diego citou, Melbourne Victory classificado para Champions Asiática é, vai enfrentar nos playoffs o Vissel Kobe do Japão, vai ser em março. Quem que, 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 que joga lá, Edgar? Quem joga Vissel Ninguém mais, ninguém menos que Lincoln, ex-Flamengo. Era isso que você estava querendo que eu falasse? Esse é, que... joga, joga mais de meia, número 8, talvez. Quem, quem joga lá com o Lincoln é o Andrés Iniesta, rapaz. Ninguém mais, ninguém menos que Andrés Iniesta, aquele mesmo. É histórico, jogador que fez gol na final da, da Copa do Mundo, fez, deu título a Espanha, né? dispensa comentários a história dele no Barcelona, tá lá no Vistel Corpo, jogando fino da bola ainda também, deve ter 37, 38 anos, vai jogar contra o Melbourne Victory em março, o Bojan, lembra do Bohan? ou Bojan?
1: Eterna promessa do, do futebol, é,
0: no tá futebol bem, manager era...
1: ele metia gol para caramba, hein?
0: Ele era bravo, ele era bravo, jogou no Barça, jogou no Ajax, em algum time da Inglaterra, na deu uma Roma bagada, também. Né? Eu vou na Roma e tá lá no Visseu Kobe ao lado do Andrés Iniesta e do Lincoln, ex Flamengo também. O vencedor desse playoff aí que o Victor joga contra o Visseu Kobe vai o Grupo J com o Shanghai Port, que é o antigo Shanghai Speak, que é o time do Aramoy, do Oscar. Era o time que tava o Paulinho também. É, o -United, Paulinho que tá no Corinthians hoje, né? Paulinho que tá no Corinthians hoje. Shanghai United da Tailândia era o time do Bill. Não sei se você vai lembrar do Bill. Tá atacante? atacante passou e de jogou, passagem pelo Corinthians, acho que sim. Jogou o e, Santos também. E também o Kit, que é um time de Hong Kong. Hong Quem Hong passar Hong Kong. desse 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 playoff, então, vai para vai para esse grupo J aí com o Shanghai, o Shanghai United e o Kit de Hong Kong. E do rapidinho. Times, e você vê como Corel. é que
1: funciona, né? A questão tipo, você vê um time como o Vissel Kobe que foi campeão japonês de duas temporadas passadas. Você vê o mesmo vídeo, que é gigantesco aqui na Austrália. E mesmo assim, eles não conseguem entrar numa chave principal e você vê um time de Hong Kong que eu vou te falar sério, eu nunca me falar desse time de Hong Kong mas porque ele foi campeão da liga local. Ele entra, na, ele entra no sistema diretamente da Champions League. Então você deixa de ter dois times que, acreditam né, que deve ter um futebol melhor mas pela questão de, de, de ser justo com todos os países asiáticos, você mete um time de Hong Kong lá e não coloca dois times Melhor. É,
0: tem, obviamente, outros times, o Yokohama Mariners do Japão também está classificado. Tem mais um time, então, por isso que o Vice Corpo foi para o playoff, assim como o Melbourne Victory também. Mas, de fato, mas é interessante viu, ver também esses times pequenos assim, de países alternativos. Mas não vai rolar uma zebra, assim também é bacana. O outro time da, da E-League que está na, na Champions Asiática é o Sydney FC, que foi vice-campeão né, da E-League no ano passado, também joga playoffs, vai pegar o CAIA FC das Filipinas. Valendo vaga no grupo H. E se passar, entra no grupo com o Jambuk Hyundai, que é o time do Gustagol, que também jogou no Corinthians. Jogou rápido, também. Da Coreia do, do Sul, é?
1: jogando né? Da, da Coreia, né? Hyundai da
0: Coreia do Sul, Gustavo Gustago tá lá. E o Corhama esse grupo já é mais difícil. Yokohama é. Merlin, do Marco Júnior, do Elber, que jogou no Cruzeiro, do Léo Ceará, que passou pelo CRB lá da minha Maceió. E é treinado pelo Kevin Muscat, australiano, que já foi treinador do Melbourne Victory. Quando jogador jogador daqui, né? Batia até na mãe dele, zagueiro quebradeira, é ídolo <risos> do
1: meu E como jogador e como técnico, ele foi o último técnico, o último que o Mébolito ganhou em é, 2018. O Buscati era o
0: treinador do Mébolito. Ele do tá Madrid. lá no Yokohama Marins. E o, esse time é muito bom do Vietnã. Hong A Dia Lai. Hong A, -A -Lai, é o grupo H. É muito grupo bom? Pedreira. Você tá sendo sarcástico, porque... é muito bom mesmo. Não se faça a mínima ideia. Né? Os <risos> Zambuco, o Hyundai e o Kohama Mariano, assim, são muito bons. Então, se o Sidney passar, vai ser pedreira pro Sidney FC. E hoje, Ó, acabei de Google direto...
1: aqui, Edu. Acabei de Google. Esse time é o campeão da Liga do Vietnã,
0: velho. Olha aí. Muito bom, muito bom.
1: Não sei se tem um brasileiro ter.
0: perdido por lá. Sem dúvida que não tem um brasileiro. Se
1: você tiver ouvindo esse áudio brasileiro que joga Vietnã, queremos você aqui, hein?
0: E o único com vaga direta na Champions Asiática é o Melbourne City, que ficou no grupo eh, com o BG Patum United, da Tailândia. Sabe quem é que tá lá? O Diogo, ex português Aquele mesmo. Aquele da polêmica do rebaixamento do Flamengo, que não caiu porque o Diogo tava irregular, aquela história toda. Diogo, 34 anos, está lá no Patum United, que vai pegar o Melbourne City. Uh, também o John Dragons da Coreia do Sul e o United City das Filipinas esse grupo tá mamão com açúcar para o Melbourne City se classificar convenhamos né talvez o Dionne Dragons aí da Coreia do Sul possa ter uma força né talvez mas se classificam
1: maior. mas se classificam dois eu acho que de todos os times asiáticos o Melbourne City é o que mais tem chance
0: só que vai é... aí, né? porém a fase de grupos Diego vai ser entre 15 de abril e 1 de maio é justamente no final da Regular Season. O campeonato vai estar pegando fogo e vai ser, se eu não me engano, os Emirados Árabes, ou eles vão definir ainda onde é que vai ser. Então os caras vão jogar seis jogos em seguida em 15 dias. Então os três times aí que estão, na verdade o Melbourne City de certeza na fase de grupos, e se os outros dois se classificarem também, eles vão ter que sair da E-League por 15 dias na reta final da Regular Season para jogar a fase de grupos da Champions Asiática. Pode ser um problema, né? Não sei como é que os caras Sim. vão lidar
1: com isso. E, e para quem não sabe, a é pela questão da pandemia e com alguns países que não autorizaram de outros, né? Eles vão o país sede que seja Eu acredito que já Budapeste pela questão do do mundial fica mais fácil para Budapeste ser dois países. Eles vão jogar todo mundo junto. Eu acho meio é quem perde com isso é o é os próprios times para as próprias competições. Acho que com a sessão de 2014, quando o Sydney Wanderers venceu, eu acho que tanto a torcida como jogadores, como a, o staff aqui dos clubes, não levam a sério a não sei se é por falta de dinheiro porque não sei se quando acontece o campeonato, o campeonato já acabou, eu assim, desde que eu me, me mudei aqui há seis anos eu acho que fui em três jogos e se tivesse mais que 300 pessoas nesse estádio vazio de cortar o coração, acho que foi uma vez se não me engano dois anos atrás, que tava jogando o Xangai, que jogava o Paulinho jogava o Talisca ah. Ah, eu acho foi o, o, o...
0: o Guangzhou. é Guanzu, grande. Eu lembro, eu lembro desse eu jogo em fui,
1: Melbourne. Eu fui, assim, tinha 300 pessoas lá, entendeu? E assim, jogo bom e assim, na época o chinês era uma parte brasileira naquele bom que teve. Então, assim, independentemente se o jogo fosse feito aqui na Austrália, ou no Brasil ou no Abu Dhabi, infelizmente a aquela mentalidade do futebol que nós conversamos da Austrália, eles ainda não estão abertos. Para né, esse, esse viés, assim, não, não, não enxergam como poder de dinheiro, não enxergam como uma questão de, de trazer mais patrocínio, de ter uma visibilidade maior para o time, para a competição, coisa que time, como exemplo, o Ao hilal o Ao Hale, o time da China levam muito a sério para o Asiático. então é que quando você vai ver o Comércio é, de Clubes, sempre os mesmos, Ao Hale é o Auckland aí é Monte Rey a mesma coisa né e agora é o Palmeiras que ganha duas vezes seguidas mas assim é uma coisa que eu minha opinião particular que poderia ser mudada eu acho que os times australianos poderiam preservar um pouco mais o a própria federação australiana podia mudar o regulamento um pouquinho colocar um pouco mais estender a liga um pouco mais colocar os jogos mais para frente para no, no, no ápice né do, no, no pico da temporada fazer jogadores jogarem a, a Champions League Asiática, porque eu acho que é uma baita oportunidade de crescimento do futebol. Só
0: também. que tem um porém bem grande aí, é que a partir da próxima temporada, a Austrália só vai ter uma vaga direta, na, na na verdade é uma vaga geral na Champions Asiática. Porque, como você falou, por causa da pandemia e essa questão do campeonato estar sendo em um local só durante alguns dias seguidos, Ano passado a Austrália não pôde ir por conta das restrições que se os caras fossem quando retornassem ao país iam ter que ficar 15 dias em quarentena e atrapalhar a reta final da competição. Então a Austrália simplesmente desistiu da Champions Asiática no ano passado e por isso caiu no ranking geral é, da, da da AFC, né, da, da Asian, é, da Federação Asiática, né, da Confederação Asiática de Futebol e agora só tem uma vaga na e liga a da, na Champions Asiática a partir da próxima temporada então vai ser bem complicado, essa é a última temporada que a Austrália tem três. e agora os caras vão se classificar para para EFC Cup que é onde um jogam normalmente times de Hong Kong times de Macau tem um, um amigo que joga lá em Macau, Batista goleiro que é lá, Lagoano tá lá no time de Macau e os caras jogam a EFC Cup clubes da Coreia do Norte o Sim. Batista foi jogar lá na Coreia do Norte a gente tem até uma entrevista com ele na primeira temporada da Austrália, não, é ele essa. falando sobre a Coreia do Norte. Então a Austrália vai entrar nessa AFC Cup. AFC Cup, duas, duas equipes vão jogar essa AFC Cup e uma que equipe vai para a Champions Asiática. É como uma Sul-Americana,
1: parada... né? Seria como uma Sul-Americana, uma Liga Europa. É.
0: Exatamente. Pode ser que agora a Austrália tenha mais chance de ganhar uma competição como essa, porque vai pegar 15. Se não ganhar que... agora, não ganha nunca mais. Sinceramente, é. Só que outra parada interessante é que o quando a gente postou isso no, no Instagram da Eli Brasil, o Bobo, rapaz, comentou dizendo que nem um clube, o Bobo, atacante do Sydney, ele falou nem o clube da Austrália quer ir para a Champions Asiática. E aí eu, nossa, o atacante do Sydney fala isso, né? Só que semana passada eu vi uma entrevista do Stefan Kolakowski do Melbourne City e diferente, ele já falou que vão lutar para serem campeões. Então eu acho que existe essa essa dificuldade, né, de logística, da liga, é, talvez financeiramente não compense é, ou os caras não fazem por compensar, porque com certeza é uma visibilidade gigante para patrocinador e acho que a, a questão da logística talvez é o que pesa mais, mas o Melbourne City já falou que vai tentar brigar pelo título, o Bobo falou que é meio difícil, né que né, nenhum clube gostaria de ir e tal, então fica, essa, fica no ar realmente essa polêmica envolvendo os clubes australianos vamos ver como é que eles vão definir esse ano exato para eles irem, né? porque vai ser como eu falei na reta final da regular season logo entrando ali na, na final series né? Na, na, no playoff das finais ali da elite mas ver o Melbourne é, City
1: investiu né? pesado essa temporada, né? depois dos é, tudo. E, eles tem dinheiro do... do próprio Melbourne City investiu é, time pesado, estão com um elenco de 17 jogadores que é padrão, a é muito grande e a gente já comentou também agora há pouco que o grupo que eles pegaram é um grupo fácil então assim, se você deve jogar com o time B talvez consiga passar de fase Aí nas quartas de final, amigo, aí é
0: jogo de time. Você já imaginou é o Melbourne City campeão da, da Champions Asiática e o Manchester City campeão da Champions League, Champions League. e os caras se enfrentam no Mundial, porque o City Football Group é, é o delírio, né?
1: E, o vencedor, e... Paga, o vencedor joga o Corinthians no ano que vem no Mundial.
0: Por quê? Quando
1: que vai ganhar Libertadores <risos> esse ano, rapaz, chega de Palmeiras pelo amor de Deus ah, Demitiram o Silvinho, Eduardo Pô, finalmente, velho Parece triste, cara, eu de gosto finalmente... do... eu
0: Gostava das
1: palestras dele lá -jogo. Finalmente, o detalhe Detalhe, detalhe que ele foi mandado embora, olha
0: Obrigado Mas é isso, fechamos a conta então da FF Cup da Champions League Asiática, parabéns ao Melbourne Victory campeão, vamos torcer aí para que os times australianos se classifiquem e joguem, e né, dêem show aí, passem bem aí na Champions Asiática também, entre março e abril. Vamos dar um panorama também sobre a E-League, como é que tá a E-League, eu falei no começo do programa que a E-League tá, voltou com tudo, né, os casos de Covid reduziram aqui, na verdade os jogadores praticamente todos pegaram, quem não pegou ainda tá vacinado, graças a Deus e tá, tá, tá seguro, então é, muitos dos times ficaram em isolamento por, por alguns dias, o Perth Glory, pelo amor de Deus, todo mundo tem 10, 11 jogos, o Perth ainda tem 7. O porque... Sturge
1: finalmente jogou, né? Finalmente o Sturge
0: entrou. jogou, o Sturge jogou mas depois ele pegou o Covid também, então teve que pois se isolar é. também, então é, talvez seja a maior decepção até agora da, 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 da E-League, porque praticamente não jogou o Daniel Sturge. Passando rapidamente a classificação atual da E-League, o uh, Western United é o líder com 10 pontos, não, per, perdão, 10 jogos e 19 pontos 19. 19 pontos na liderança Western United segundo colocado, Melbourne City com 16 o Sydney FC também tem 16, ao é terceiro o Melbourne Victory vem em quarto com 15, o Macato FC também com 15 pontos, é o quinto e o Adelaide United fecha ali o top 6 com 14 pontos, depois vem o Wellington Phoenix com 13 uh, Central Coast Mariners em oitavo com 10 o Western Sydney Wanderers com 9 é o nono colocado o único time que já demitiu seu treinador, o Carl Robson, uhum. caiu. E eles trouxeram o Mark Rudan, que foi treinador do Western United na temporada passada. Newcastle Jets, rapaz, oito pontos. Melhor futebol da liga e não consegue desgarrar ali da parte de baixo. Brisbane Roa, oito pontos também, com 11 pontos, na décima primeira colocação, perdão. E o Perth Glory é o Lanterna, com sete pontos apenas. Como eu falei, alguns times têm 10 jogos, como o Western United e o Melbourne City. O Sydney e o Adelaide têm onze Melbourne Victory e o MacArthur tem nove jogos. Hoje a gente teve jogo entre Central Coast Mariners e MacArthur. FC foi 3x3 3 o jogo. Uh, o Matheus Moreste fez o terceiro gol do, do Central Coast Mariners, inclusive, de virada. O Central Coast Mariners estava perdendo por 2 a 0 Virou o jogo para 3x2. E no final o, o Craig Noone, que era do Melbourne City, inclusive, empatou para o MacArthur FC. É, a E-League tem muito dessa, né, Diego? Muita virada, muito, muito gol, feio. né? Meu?
1: Jogo chato, que do nada fazem quatro do gols Do nada explode. Eu tava
0: vendo aqui, ó, a média de gols da, da E-League é de 2,6 gols por jogo. 2,65 gols por jogo. Então é bastante gol. Foram 143 gols até o momento na competição inteira. É, então... É bastante gol, assim, os jogos são bem, bem loucos. Às vezes está chato, inclusive, nos
1: melhores momentos, assim, você, é, você fica entretido, cara. Assim, é muita chance de gol. Eu, inclusive, acho que o Newcastle e o Porto vão subir um na tabela. Ele só precisa de uns dois resultados, então, Eles têm jogado bem, mas.
0: Eu quero saber aquele, você né? se, é. se você tem, tem algum, algo a pontuar sobre algum time específico, surpresas, decepções Western United, rapaz. Liderando ali, com, vencendo por 1 a 0 todos os seus jogos. Todos os jogos. O Western United, por exemplo, tem 10 jogos e 10 gols marcados. Um Ou jogo, seja, um gol,
1: literalmente um gol por jogo.
0: É, os caras só vencem por 1 a 0. É, eu vi um comentário recentemente que no, na temporada 93-94 do italiano, o Milan ganhou assim: foi, foram 36 jogos, 34 jogos, os caras fizeram 36 gols. Era o Fábio Capello, treinador. E os caras falaram, pô, será que o SN United vai ser assim? O um time de 1x0 fez gol, fecha a casinha. Os caras estão falando, né? Ah, mas o que, teve,
1: o que teve de time recentemente ganhou, o próprio Palmeiras ganhou duas brigadores jogando desse jeito, né? O próprio Chelsea ganhou a Champions no ano passado. A gente vem discutindo isso nos últimos podcasts, que é a mesma coisa, né? É, o futebol hoje em dia é pragmático, ganha jogo. Você vê o, o, você vê o Newcastle aí jogando um baita futebol, que até a gente falou com o Daniel no, no, no programa passado, jogando bonito, mas não consegue ganhar, faz dois, mas toma quatro, sabe? Falta um pouco da mentalidade. Mas, é, se lembrar, no nosso primeiro programa, a gente fez, ah, que vai ser a surpresa, eu falei, o Western Night, acho que vai ser uma, uma, uma boa surpresa, porque eles mantiveram a base, reforçaram a defesa, e trouxeram o John Luiz, né, como como coach, que nas últimas duas temporadas passou comentando, não sabia do que do estava que acontecendo. Então, assim, eu acho que o Western para mim, não é surpresa. Uh, o Melbourne City começou meio ruim, mas o time está começando a da liga. Acho que de todos os times é o que tem o melhor ataque. Os três jogadores, o Leck, o Nabu e o McLaren, são jogadores do Soccer Rules.
0: O, 15, McLaren, 15. o McLaren ele fez ele vem fazendo gol nos últimos sete jogos seguidos sete jogos pela estrada então, assim, que... e pelo exato
1: e e assim né também né e também tem o dinheiro do Melbourne City né também do do, do, do City, desculpa do assim foi que gol. tem tem aquelas duas promessas que você me manda para cá então assim Melbourne City está ali na parada o próprio Sidney, que começou mal, a gente até brincou nesses dias, Pô, a gente foi dormir, o na... a gente fez o último podcast, cast, a estava em último. Um mês depois, o cara caras tá estão em terceiro, já, entendeu? É tipo grande. O Bermur Victor, eu acho que vai brigar lá pela... na cabeça também, jogando futebolzinho pragmático. mas eu acho que Newcastle e Porto vão subir na tabela, sim, vão brigar lá por cima. E de resto, eu tô um pouco, na verdade, desapontado com o Weston e na verdade, né? Agora, sim, dizem que o, que o Carl Robson não tinha um relacionamento bom com os jogadores sim. e foi mandado embora, né? Dizem que no, no jogo seguinte que é real para ver, né? Se, se os caras ganharam, é realmente a famosa, assim, né? Roubaram o jogador,
0: derrubaram o técnico... Cara, o único jogo que os caras jogaram bem foi o jogo que ele tava com Covid contra o Melbourne City, em Melbourne, ele não foi para o jogo, porque ele estava com suspeita de Covid, na verdade ele nem testou positivo, acho que foi esposa, é. alguém testou positivo, ele não pôde ir para o jogo, e os caras jogaram muito bem, e aí depois ele foi demitido, né? realmente ele não tinha um, um bom relacionamento lá com o elenco. Eu vou pontuar o é, Wellington Phoenix como surpresa aí, é verdade que tem um, né, se você olhar no saldo de gols, os caras fizeram 10, sofreram 16 gols, sofreram bastante gols, porque tomaram algumas goleadas, mas eles vêm vencendo. São, né, por, foi a segunda vitória seguida uh, que eles alcançaram ontem. Eles venceram o MacArthur uh, por 3x1. E ontem venceram o Melbourne Victory por, por 1x0. E né, jogo foi, sem
1: torcida, foi, né? Jogo sem torcida. Joshua Satir. E, aliás, essa pode, no... ser é. essa
0: pode ser a decepção, né? Esqueci Se que você citou, sem torcida, porque os caras não tinham dinheiro para custear o match day ali, os tickets, segurança e tal. Eu acho que eles meio que jogaram a responsa ali a E-League, porque eles estão meio que largados, né? Os caras não estão podendo estar na Nova Zelândia, estão jogados lá em Ologong, tá todo mundo longe da família, aquela história, não tem torcida, e aí os caras estavam gastando muito dinheiro no match day, não arrumaram parceiro comercial, falaram, pô, vamos fechar a porta aqui, deixa a E-League lidar com essa polêmica, isso pegou muito mal a E-League mesmo, e não sei o que é que vai ser feito dos próximos jogos do Wellington Phoenix, mas os caras estão jogando bem, chegaram na semi da, da FF Cup, duas vitórias seguidas, estão brigando para subir ali para o top 6, com um pouquíssimo investimento, não tudo pode classificar você... para a competição Exato. asiática. Isso aqui é
1: o da questão, né, de tudo que você falou, os caras eram estão, tipo, estão no meio da tabela, literalmente, né, e foram sempre finalistas. Então, imagina se tivesse, né, com a torcida, jogando na Nova Zelândia, e o estádio Mas, deles como, é muito é. legal,
0: o estádio deles lá em Wellington é muito legal. O sky Mas eu acho que grande, isso deve, bem... deve mudar
1: bem em breve, porque acho que no meio de fevereiro vão reabrir as fronteiras aqui para a Nova Zelândia. Então, assim, eu acredito que até março os times, o Wellington vai voltar para a Nova Zelândia e os jogos vão voltar a acontecer normalmente. Eu acho, Sobre...
0: né, Mas... Sobre o Newcastle Jets, do Daniel Penha, que, aliás, o Penha hoje está liderando né, a, a lista dos melhores jogadores ali no SofaScore. A maior pontuação hoje é dele. tá à frente lá com 7,68. tá jogando muita bola o Daniel. Todo jogo ele dá uma assistência, é, várias é, chances de gol criadas. Ele tá jogando muita bola. É, a gente podia colocar o lance
1: dele, que ele dá o, a caneta no cara, o cara puxa Pô, ele, e ele, fala, e ele e ele fala em português, que é a camisa sensacional.
2: É, e, e
0: ele só tá à frente do, do na verdade atrás dele tá o Craig goodwin que do, do que é do Adelaide United que tá jogando muita bola também mas o Adelaide United não tá jogando lá essas coisas embora esteja na sexta colocação é, tem apenas três vitórias, é o time que tem mais empates na liga, tem cinco empates então é um time que, que sempre vai buscar o jogo no finalzinho sai perdendo e busca o empate eu agora estou indo lá de acompanhar alguns jogos aqui, e é um time que deixa a desejar, é, é, parece muito com o Newcastle Jets, sabe, joga bem tem a bola, mas é muito inocente na defesa, os caras, os caras vacilam demais atrás, e o Daniel até falou sobre essa inocência aqui no, no podcast passado Post Glory, a gente é uma incógnita ainda, né? Tem time, Estamos esperando mas...
1: os caras jogar, velho. Impressionante.
0: Tem elenco, o treinador é mais ou menos, é bem criticado por lá, o Richard Garcia, mas é, vamos esperar os caras jogarem para ter algum julgamento aí sobre, né, sobre eles. E assina embaixo tudo que você falou aí. Interessante ver o Siri já, né? Mostrando porque é grande, porque tem dinheiro, o Sydney também. O Bobo aliás, é, fazendo gol. Nos últimos três jogos ele fez gol. Sidney é, da o reserva, teve... né? Bobo teve lesão, teve Covid, então atrapalhou o início da temporada dele. Quando ele entrou, ele vem entrando no segundo tempo, né? E vem fazendo Metendo gol.
1: Metendo gol todo jogo.
0: já tá na hora dele, dele ser titular. Ao Inclusive, camisoba. Camisoba. O hora dele aparecer no, agora, no programa
1: né? também. Bobo, queremos você aqui, vem falar com a cara, é tipo, verdade, Você, você Bobô, e o Vitor aí, aí, ó.
0: Vocês são parceiros, mano. Cola no programa aí. Chega cara. aí pra gente bater um papo aqui também. Bobo com certeza será convidado nos, nos próximos episódios aqui da nossa, do nosso. Austrália não, é isso, é, vamos passar só a rodada desse fim de semana, porque tem vamos. jogo para todo mundo viu? Diego, inclusive eu
1: irei assistir o nosso amigão Daniel aqui em Melbourne, vai jogar o Newcastle para mim na verdade já te cortando, sendo bem do mais educado, desculpa, o Melbourne Victor joga com o Newcastle no sábado aqui à noite, na minha opinião o jogo da rodada, porque Newcastle jogando bem, mas não ganha e o V jogando mal, mas ganhando. Então assim, na né? Gol Victory que perdeu com o Edal Phoenix, naquela famosa ressaca do título. Ela da, tava de ressaca. Ela, ela tava de então, ressaca, então, certo? Tava, tava. Agora vai voltar e o Nicap precisando ganhar. Está lá, prestigiando e vamos ver. Né? Não sei se eu torço tá por minha Bolivia porque eu gosto, ou se eu torço pro porque por causa do Daniel, mano. Tá difícil de escolher. Vamos, vamos torcer para o um tá empate, difícil. vai. 5x5, cinco cinco, com, muito, com muitos gols. Oh,
0: uma boa atuação do Daniel, pelo menos, a gente pode torcer, né? Uh, vamos lá, a rodada da semana é a rodada 14. Vai ter nessa sexta-feira Western Sydney Wanderers e Melbourne City, lá em Sydney. Uh, Wellington, Phoenix e Adelaide United. Nas, no sábado, já no sábado, no sábado também Sydney FC e Western United. Jogo bom esse aqui também, viu? O líder, também. Western United, vai pegar um dos times aí. Terceiro com colocado. Maior poder, o terceiro colocado do Sydney FC. Lá no sábado, como o Diego falou, Melbourne Victory e Newcastle Jets em Melbourne. É, no domingo, Central Coast Mariners e Perth Glory. Perth Glory vai jogar finalmente no domingo, lá em Gosford, lá na, na Central Coast, New South Wales. E também no domingo, Brisbane Roa e MacArthur FC, O Brisbane Roa é outro também que jogou muito pouco. A gente precisa assistir mais para ter um julgamento melhor é. também sobre.
1: Acho, uh, o time acho bem do, fraquinho. O Warren está fraco. Eu é, acho não que... Tem muita
0: coisa. Tem um cara lá que é, é muito bom que é o Jason Oshi, o Joe Eu sei que ele é irlandês. Acho que é Joe se eu não me engano é um volante, joga muita bola, é aquele todo campista, o cara que faz o time jogar, bate falta, bate escanteio. boxe é, boxe é. E um argentino, Juan Lescano, também, que chegou essa temporada, vem jogando bem também, quando, quando né, o Brisbane Roa consegue desempenhar um bom futebol.
2: Sim. É,
0: os times, é, muitos times trazendo né, caras novas também, nessa, nessa, nessas últimas semanas. O Central Coast Mariners, por exemplo, trouxe Jason Cummings, que é um escocês que tem nacionalidade australiana, nunca viveu aqui na Austrália e veio para cá para tentar, é, quem sabe, cavar uma vaguinha aí no Soccer Blues. Acho que o pai ou a mãe dele é, é australiano e ele veio para cá para tentar né, desempenhar o bom futebol e ser convocado, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo, eliminatória, algo do tipo. Um atacante, bom jogador. O Adelaide United trouxe o Lachlan Brook, lá do Brentford, ele que é. É, jogador daqui de Adelaide, saiu daqui, foi revelado, estava no Brent, foi no time B, foi emprestado para aqui para o Adelaide United, que perdeu o Ben Halloran, e deve perder o capitão Stefan Malk também, então por isso os caras estão contratando. Trouxeram um inglês agora chamado Zach Cole, que é um cara que jogou no Nottingham Forest, estava no Carlyle, acho que Championship 2, alguma Sim. coisa assim. E, é, tem uns vídeos dele também fazendo muito gol bonito e tal. Então os times ainda estão se, é, se reforçando, a, a janela de transferências internacionais vai até o dia 14 de fevereiro, Aqui na, na Austrália. Quatro dias
1: aí. Quatro é, vamos dias. Vamos
0: ver se chega mais gente aí. Eu tô abismado
1: como que o Goldwing nunca sai da Adelaide, né? O cara joga regular, joga e ele é bem muito todo bom jogador, jogo né? e o cara nunca sai da Adelaide. Ele teria ele futebol é para jogar fácil num, num time de segunda divisão da Premier League. Mas toda temporada eu, quando ligo os noticiários, os caras estão tá sempre lá e não sai do time. É, é verdade. Dessa, Dessa vez ele, 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 ele,
0: ele, ele na entrevista no, no jogo que ele fez pelo Soccer Wolves e fez gol. Ele falou que optou dessa vez. Recentemente ele optou por estar em Adelaide porque teve um problema familiar, a esposa teve filho e ele é de Adelaide, então quis ficar perto da família. Mas ele é novo, tem 27, 28 anos novo assim, tá naquela idade ali, né? No alfa, futebol. Sim. E vem jogando muita bola, vencendo uns um destaques aí da, da, da E-League. Eu acho que é isso, o panorama da E-League. É, a gente vai começar a Inclusive, as rodadas, Dá um
1: parabéns aí pra você, porque, mano, você faz um baita trabalho no Twitter aí. Pra quem não sabe, viu, pessoal? O Eduardo, que é o Admin, arroba que faz a Brasil. página. Mano, você tudo, mano, impressionante, cara. Eu, eu é me atualizo é que, mais, eu é me atualizo. Eu, eu, eu me atualizo mais pelo que ele faz cara anunciou a contratação, o Eduardo já traduz, mexe lá no português, assim. então ó, parabéns aí, um baita trabalho que você faz no Twitter. Viu?
0: A gente se diverte, a gente se diverte, a galera tem... o feedback tá sendo legal da turma, então segue lá, arroba a Brasil no Twitter e no Instagram. Pode ser que a gente veja mais da carinha do Diego por lá também,
2: aí, ah, acho, é, então. dias,
0: quem sabe também. Então,
1: quem sabe, vamos lá. Contratação de peso pra aí,
0: cara.
1: <risos> tamo contratado já, tamo junto, tamo, tamo no mesmo barco, né? Se afundar, pra... todo mundo afunda já.
0: Não, vai afundar nunca. A gente não deixa afundar, não. <risos> é, Para finalizar, um panorama rápido do Soccer Rules nas eliminatórias da Copa, rapaz. A Austrália é quase certo que vai disputar a repescagem, porque os caras deram um vacilo e empataram contra a seleção de Oman é, em 2x2. Dois dois. Chegaram a estar vencendo, botaram um a x 0 tomaram empate, é, fizeram 2x1, um, mas terminaram tomando o empate da, da poderosa seleção Dioman, estou abrindo aqui a classificação classificação queria, das eliminatórias é classificação, já estou é. com ela aqui ó. a Austrália cadê meu Deus está lá no final aqui a Austrália está na terceira colocação do grupo B uh, que tem a Arábia Saudita na liderança com 19 pontos o Japão é o vice-líder com 18 pontos a Austrália vem terceiro com 15 nós temos duas rodadas ainda a serem jogadas então, e a Austrália vai pegar ninguém mais nem menos que Japão e a Arábia Saudita, só os líderes. Então eles têm que vencer os dois, têm que vencer Japão e Arábia Saudita e torcer para que ambos é, ou um dos dois escorreguem nos seus dois outros jogos. A Arábia vai pegar a China, e, talvez a gente pode imaginar a Arábia tropeçando, talvez. empatando ou perdendo contra a China, mas o Japão vai pegar o Vietnã, que né, é cachorro morto obviamente não classifica, time fraco, a Austrália meteu 4 a 0 no Vietnã recentemente aqui, não, aqui em Sydney, uh, aliás, em Melbourne, foi em Melbourne esse jogo, então difícil imaginar a Austrália conseguindo a classificação direta. A imprensa australiana aqui, Diego, está pedindo muito a cabeça do Graham Arnold, que é o treinador lá dos caras, e ele é meio, ele é meio chucro mesmo, vai assim, tá sendo bem, bem direto. Nas Olimpíadas ele fez pataquada, assim, com, sei lá, 20 minutos, ah, então. 20 minutos do segundo tempo. Eu lembro do último jogo, a Austrália precisava vencer, ele colocou um ataque, um zagueiro, é, o Harry Sota, que tem dois metros de altura, ele colocou o Harris Sultá de atacante, mas estava 20 minutos. 20 minutos, ah, mas, você já já tinha um jogo inteiro. mas tinha um então. jogo inteiro para ser jogado. Ele tinha, é, então. ele tinha o, 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 o Duck, né, que é um jogador que é sempre convocado para o Soccer Rush também. Enfim, ele, ele fez umas pataquadas aqui na Austrália é. também. O time joga de uma maneira muito apática tudo isso que a gente fala sempre do futebol australiano, ele é um treinador que foi treinador da A-League, foi campeão pelo Sydney Sim. e tá lá na seleção australiana. Ele foi auxiliado Gus Hiddink naquela Golden Generation em 2006, e por isso ele tem uma certa moral, mas o cara é meio é meio Então, eu
1: achei que na verdade, quando ele foi, quando ele assumiu o posto, né, after do after Wange, posto show, aí teve o o holandês que me escapou o nome agora, o Meph, alguma coisa que foi 2010, acho que foi com a Holanda. Ele foi né vice-campeão com a Holanda 2010. Daí assumiu a Austrália só para a Copa do Mundo. Assumiu o Graham que era tava entre ele e o Kevin Muscat, porque no final contas foram os dois treinadores que com maiores vitórias, né? Isso tem que às vezes o, o resultado não mente. E o Sidney, nos últimos cinco anos conquistou quatro três troféus. Então assim estava também. Então, assim, então acho que todo mundo que você conversava ele era a unanimidade para primeira seleção. Concordo com o que você disse, mas eu também acho que que a geração atual da Austrália não ajuda o estilo de jogo que ele, que ele praticava no Sydney. Um estilo ofensivo, um estilo com centroavante. A Austrália hoje em dia não tem um cara que faça gol não tem número 9
0: deveria ser o Jay o McLaren, McLaren né? mas ele, ele joga fora de posição isso.
1: exatamente você tem o Winger, você tem o, o Rodi que joga, você tem uma, uma boa formação mas eu acho que assim sucumbir um pouco à pressão eu acho que também, como você falou pelo grupo que ele tinha podia estar tá brigando ali com o Japão e pela... Japão para mim é uma baita planeta, mas podia estar tá brigando com a Arábia Saudita só que assim, a Arábia Saudita está investindo investe três vezes mais dinheiro do que a Austrália. Está né? produzindo muito mais jogador. Então assim, se você for ver, analisar cruelmente, o terceiro lugar da Austrália não é surpresa nenhuma. Porque Japão e Arábia Saudita, no momento, tem melhores times e investem muito mais dinheiro do que a Austrália. E abaixo ali vem Oman,
0: China e Vietnã. Não dá para imaginar a Austrália. Exatamente.
1: Aí, aí você pega um terceiro lugar Emirados árabes ou Líbano, a Austrália tem muito mais time para passar Só que vem a Pedreira, né? Australia Austrália que o timeco tá jogando Pegar um Chile, um Peru Imagina pegar um, um Peru lá em Lima
0: Na altitude não. E pior, imagina pegar a Colômbia é, Na Austrália Porque Exa a Colômbia é, não pode Pô, Só mas, tem mas, mas... colombiano em Melbourne só tem colombiano É capaz cinco, que, que tenha mais colombiano do Que, australiano, que australiano,
1: né? australiano Mas eu acho é... que a Colômbia fica na frente do Peru mas assim, é, igual, nas Olimpíadas eu já acho que ele fez um outro trabalho. Tendo em consideração o, o, o plantel que ele tinha, os caras ganharam da Argentina. Mas sim, no terceiro jogo ele vacilou o feio que ele fez. Assim, né, Fizeram mais difícil. Ganharam da Argentina, aí deram a famosa flopada, né? Flopou bonito. Criou expectativa. Mas eu não. E, assim, né? Se tratando de Federação Australiana, ninguém fica surpreendido se, mesmo se ele classificar para a Copa do Mundo, ele seja mandado embora. Porque o povo aqui, às vezes, também não pensa. O próprio Andy, porque está fazendo um barato trabalho no Celtic, diga-se de passagem, o cara ganhou a Copa Asiática, o cara ganhou as eliminatórias, com o time na mão, duas, três semanas antes da Copa do Mundo, mandaram o cara embora. Então, assim, isso também mostra mais uma vez, a gente sempre fala aqui que a Federação Australiana tem muito que aprender ainda para evoluir, para a própria evolução do esporte.
0: Pois é, vamos ver então se, se a Austrália é, ainda consegue essa milagrosa classificação direta ou se vai realmente jogar a repescagem contra o terceiro do grupo A, que pode ser Emirados Árabes ou Líbano é, ou até o Iraque que ainda tem uma chancezinha, mas muito difícil ou, e, e depois, né, se passar, pega o quinto colocado lá das eliminatórias da América do Sul que hoje é o Peru, mas pode ser ainda Colômbia, Chile ou até o Uruguai também, aí meu amigo vai repetir o que aconteceu em 2005 né, que foi aquela 2006 aquela, aquele jogo em 2001 também
1: por isso que a Austrália, verdade, a Austrália resolveu mudar porque ela jogou com o Uruguai ganhou uma, se perdeu for, outra
0: se for contra o Uruguai vai pegar fogo mas Chile e Colômbia também né? vai ser Peru, a terceira
1: vez, porque a primeira vez eles ganharam a segunda vez eles perderam não, ao contrário, né? Primeiro primeiro segundo dele, eles ganharam, ganharam os pênaltis. Foi naquela geração australiana é de ouro, que Pedra é para Itália Isso. naquele pênalti que até hoje não se foi.
0: Exatamente. E aí eles
1: resolveram transferir para a Ásia para não ter quem acabar enfrentando o time do americano. Aí, no e fim, só
0: rapidinho, acaba. a seleção feminina também está com o treinador Tony Gustafson tá balançando, porque elas foram eliminadas na Copa da Ásia, é, meio que num vexame assim, para a Coreia de do chame. Sul e poderiam ter se classificado e iam pegar as Filipinas na semifinal e iam passar, elas elas meteram 24 a 0 na estreia da, da Copa da Ásia, então foi um negócio meio louco e depois perderam para a Coreia do Sul assim. então o Tony Gustafsson tá meio que balançando também, assim como o Graharo não é bom ser treinador das seleções da Austrália nesse momento, não queria estar tá na pele deles ambos balançando o problema do carro. time
1: feminino é que eles também, é, é outra situação né eles estão sempre lá mas nunca ganha. Tá sempre brigando. Olimpíada é, é bronze. Final é Copa do Mundo é sempre é tipo a nossa a seleção brasileira. Aham. Geração boa, jogadora boa, técnico bom, mas falta aquele não ganha. Aí Chica pede para quem? Alemanha, Estados Unidos. são sempre as e mesmas. E agora perdeu
0: para Coreia do Sul, né? Agora tá pior. Agora. Que também deve ter a sua geração boa ali, mas Japão, né, que já foi campeão mundial também é muito bom no futebol feminino. É, mas é, mas Austrália eu tem, que, Austrália se fosse a Austrália
1: tem é. Se eu fosse apostar dinheiro e chegasse só que eu busco as Matildas, as Matildas
0: ganhariam. As Matildas ganharam. A Sam Kerr foi eleita a terceira melhor do mundo esse ano, né? Jogadoraça do Chelsea. Faz muito, Chelsea. muito, muito bom jogador 27 anos só, tem muito chão pela frente ainda. E com certeza falaremos mais sobre futebol feminino aqui também. Inclusive sobre a A-League a, a Women, né? E a gente tem a Mariel hacker a brasileira representante do Brasil, aí fazendo gol também toda hora. Inclusive o Brisbane Road tem uma história muito bonita. A camisa 10 do time acabou de ser mãe. E as meninas é, viajam com a bebezinha no elenco, né na delegação. Já que ela é mãe, ela não pode deixar, ela está amamentando, ela não pode deixar a filha longe dela, então ela viaja com a filha. Imagina a concentração aí. Você, pô, são de Brisbane, vão jogar em Melbourne. Imagina a concentração do hotel com a bebezinha que coisa maravilhosa deve ser, deve, tá a alegria da galera, o Chodó. E aí ela faz gol e sai tá repetindo Bebeto, Bebeto, fazendo. Eu vou até colocar, vamos colocar esse vídeo aí pra gente. Manda
2: aí. Things moving. It's Katrina Gori. Oh, what a goal! What a goal from Katrina Gori. The little celebration to baby Harper in the stands. That's what she's made of. That's real Matilda's quality. And they're all square Brisbane. E celebrations
0: from her daughter in the stands as well. Essa história é muito bacana, essa história é muito bacana. Ela levando a bebezinha para a delegação, fazendo gol e comemorando com ela, é muito legal.
2: E a Mariel está
0: lá do lado dela também. A gente vai trazer a Mariel qualquer dia desse para participar também do nosso podcast conosco.
1: Inclusive, Copa, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Futebol Feminino. 2023, vai ser aqui na Nova Zelândia. Vai ser aqui na Austrália Nova Zelândia.
0: Verdade. Acho no que vai ser a última Acho vez
1: que, que a última vez que poderemos ver Marta aí jogando pela seleção brasileira. Pô, tomara. Tomara demais. Espero que o Brasil cai no grupo aqui de Melbourne. Está aí lá. Eu já espero que
0: caia no grupo aqui de Adelaide.
1: Você mudou agora. Aí vai falar o Vitor vai cair no Grupo de Sydney. É, mas estarei mas em
0: Melbourne. Inclusive, Sydney em tem Melbourne. tanta
1: sorte que é capaz que vai para lá em Sydney. Tudo que acontece vai para é, Sydney, gente.
0: Inclusive estarei em Melbourne em abril para acompanhar a Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Falando em Melbourne, evento grande Fórmula 1, só para a gente fechar, eu queria que você desse um panorama rapidíssimo como é que foi para você cobrir o Australian Open, como é que foi acompanhar. Teve tanta polêmica, né? O Dio o Novax Djokovic que não foi não foi autorizado participar com muita justiça, né? Foi foi expulso da Austrália, um lixo humano, isso aí eu falo com todas as letras, um gênio no esporte, mas um cara de um ego gigante, que esteve hospedado no hotel de é, detenção com pessoas que estão presas aí há 15, 10 anos e não deu um pio sobre essas pessoas, é, só queria saber do seu jogo, do seu tênis, enfim, você vê que o cara não não, não é humano. Cara. Ele não está não nem aí para o ser humano. Passou essa parte do Djokovic, a gente teve uma competição fantástica e que final no, no masculino. No feminino, a Ash Barty australiana, dominou e uhum. venceu com o pé nas costas, mas a final do masculino Rafael Nadal é, contra o Medvedev foi uma finalzácia. Eu estava cochilando no final e acordei com os um gritos <risos> da galera. Eu estava assistindo pela ESPN, com o Nardino lá e tudo. Foi, foi muito bacana. Como é que foi para você acompanhar o Australian Open, Diego?
1: Então, foi uma experiência muito boa, na verdade, né? Que todo ano eu trabalho pro, pro Tênis Brasil. Cansativo, é,
0: né? Cansativo. Bem cansativo,
1: é porque é questão do fuso horário. E, e esse ano foi muito legal, porque a gente teve a brasileira, né? A Bia, a Bia Haddad, que acabou fazendo o final de duplas femininas. Ela acabou operando na final. No, foi no baita jogo. E o, o e último ponto, assim, foi sensacional. Um lobby daqui, lobby de lá, lobby daqui. Não sei se a gente conseguiria colocar aqui no, no podcast esse ponto, mas foi muito legal, tipo, um ponto que a, a parceira dela ficou de bater, ela pensou que fosse para fora, ela não bateu. Aí, meu, como é que perdeu uma final assim? Mas, assim, foi a primeira vez que, em 65 anos, que uma brasileira chega numa final de, de Grand Slam e mostra o, o quão o tênis em está crescendo, né? Ano passado teve a Stefani Coppigossi, que medaram de bronze nas Olimpíadas. A própria Stephanie fazendo sempre final no West Open... E aí, a Bia fazendo final. Então, assim, então foi muito bom para o tênis feminino. O tênis masculino está um pouco abaixo no Brasil, mas né, só para brincar com o Djokovic, o que ele mais temia acabou acontecendo. O Nadal acabou ganhando. Nadal, há três meses atrás, teve a, ele tem um problema. Para quem não sabe, ele tem um problema crônico no pé esquerdo, que ele joga com dor todo jogo. Então você faz uma final de grande slam, cinco horas e meia de jogo, com dois sets abaixo, com uma dor no pé, o cara vai e ganha. Assim, eu, particularmente, eu não sou fã do Nadal, não gosto do estilo dele, mas é de tirar o chapéu. Então, assim, no final, o Djokovic fez o que fez e acabou, o que ele mais temia acabou acontecendo, Nadal ganhando. Inclusive está um, o Marca, né o Jornal da Espanha noticiou que assim que o Nadal ganhou o, o Grande daqui o Djokovic resolveu se vacinar porque ele se não se vacinar ele não joga o Wimbledon ele não joga ele Frente Open e não joga o West Open e ele tem como esse objetivo ganhar, bater o Nadal e bater o Federer eu acredito que ele ganha mais uns dois, três anos eu acredito que ele deva se tornar o, o tenista com mais recordes mas assim, essa questão que ele fez aqui na Austrália vai ficar manchado para sempre na carreira dele inclusive assim, ele é o que todo mundo fala, os bastidores ali da Austrália porque a gente sentiu foi, ele ele quer ser querido, ele quer que as pessoas gostem dele mas ele não se ajuda, né Que ele não se ajuda, e você vê Nadal e o Federer tem carisma, ele não tem ele faz ele só... coisa errada, ele faz coisa errada, traz coisa errada, assim, é assim, é o tipo de pessoa que tem talento, é vencedor, os números falam isso, mas ele não se ajuda, infelizmente. Isso mas... aconteceu na
0: final com o Medvedev também, né, ele reclamou pra caramba da torcida. Exatamente. Né? Ele não é carismático também, né. Não ele
1: é. é. <risos> e... Mas foi muito legal, assim, como, como jornalista, assim, cobrir, cobrir o evento do, do Tênis, assim, então, assim, até agradecer o pessoal lá do Tênis Brasil. Gente, fiquei um pouco chateado com a com a ESPN, porque eu era o único jornalista brasileiro, acho que como a, a Bia acabou fazendo final, a Bia também, tipo, meu, me tratou super bem, falou comigo todos os dias, mandava áudio no WhatsApp com matéria que eu não conseguia cobrir, porque, né, era um trabalho era voluntário, estava tava fazendo minhas coisas aqui também, mas foi muito legal, eu só acho que a ESPN podia estar falando, pô, o cara tá, é o único brasileiro lá, brasileira lá, fazia um bem bolado, inclusive a SPN americana perguntava em inglês para ela e ela respondia em português não era mais fácil me colocar lá e eu falava com ela sem comprar um centavo mas enfim, foi muito legal é, inclusive esse ano também fizeram um Beach Tennis o Pedro que Beach Tennis que é gigantesco no Brasil mas foi muito legal é, Acabou e, e, e para encerrar né, o que, uma, uma coisa que eu não gostei e acabou acontecendo foi que o os bad boys, né? O Coquinax aqui, o Kyrgyz, que são os dois bad boys da Austrália. Pô, eu sou fã do que acabaram ganhando, mano. Era eu gosto era muito dele. A Pior dele. coisa que podia acontecer pro tênis: os dois caras, os dois caras ganharem grandes lá. Agora, se vou falar, porra, o Coquinax e Kyrgyz tem grandes lá. Tem tanto jogador bom que jogou tanto tênis que não ganhou, tênis. ganhou grandes lá. Estou cara, aqui, cara. Eu, eu
0: gosto, eu não sou, obviamente, o maior entendedor de tênis, eu sou, sou o cara que assiste finais, então, é, e, e o Crisius, ele é muito legal, as jogadas de efeito que ele faz, é marrento, tira onda com a torcida, isso aí eu acho, eu acho muito bacana, é entretenimento, sabe, é super de entretenimento, mas acho que, eu entendo, para quem acompanha como você de perto, deve ter um ranço, assim, do um cara ser Nossa. meio cabuloso. <risos>
1: Aí vem as é criancinhas é criancinha de 8, 9 anos e tá falam para mim: Ah, eu quero jogar qual que? É Se jogar qual que? É nada. Você fala: Ah, mereço. Véio. Você vê a Ash Bari, um parte de um exemplo dentro e fora de quadra, sabe? Que, Maravilhoso, que, Maravilhoso. que a Ash Bari possa trazer mais mulheres para o esporte, porque é muito, a, gente, a gente tem muita menina assim, até 10 anos jogando. De 10 a 16 tem, tem um gap enorme de mulheres. As mulheres desista para jogar netball, basquetebol, outras coisas. Então, assim, eu realmente espero que, que esse título da este se para o pessoal aqui da Austrália seja um, um bom para as meninas. E assim como no Brasil, o feito a da Bia, dar, aqui, né? que foi um baita. Quem jogou tênis sabe o quão difícil é jogar tênis, o que a Bia fez. Assim, ó, muito parabéns. E espero que ela continue crescendo ainda mais
0: na, na carreira. É isso, o australianão também é tênis, também é outros esporte. A gente vai falar mais, por exemplo, em abril a gente vai falar da Fórmula 1. Né? Se deixar, a gente fala de várias coisas, como o Diego falou. Já deu até um tapa no Big Brother aqui também. Só não fala de
1: cricket, porque, mas se você fala de ah, cricket, é eu saio do
0: podcast. Aí... <risos> se bem que tem um brother lá em Melbourne, o Eros, até mandar um abraço para ele que ele sempre ouve. O Eros acompanha o cricket. Vamos trazer o Eros aqui para dar um panorama do críquete também. para quem que não
1: sabe, é o Cricket é famoso taco de praia, né? para quem mora em site praia, Como nós, é famoso taco de
0: praia. É verdade. Diego Fechamos a conta aqui, muito bacana, uma horinha que passou rápido, corujão da australianão. É... Muito obrigado aí e até a próxima, quem sabe com o nosso Vitão também, com o Vitor Souza participando conosco aqui, né?
1: Obrigado, Edu, com certeza, o time sem o Vitor não é a mesma coisa, mas enfim, como você falou no começo... É às vezes não, às vezes os agenda no bate assim nós três agora morando né, em diferentes cidades com fuso horário e com vida particular, mas acho que no final das contas foi um um corujão bem gostoso eu é sempre gostoso na hora de falar de juntar os amigos falar de futebol falar de esporte é bem legal. Espero que o pessoal e que tenha nos acompanhado até esse final tenha gostado que a gente possa né, que a gente posta passadas informações corretas que eles tenham gostado a gente né manda o um feedback para nós ou algum assunto que vocês tenham dificuldade, que tem alguma coisa que, é, que vocês querem entender mais, ou sobre o, o esporte que é na sala no geral. E vamos tentar fazer quinzenal, né? Tenta fazer de mensalmente, tá difícil. Vamos tentar é. fazer um quinzenal, juntar a galera. Mas já que você via pra cá na Fórmula 1, a gente faz, até fazer um a um, todo mundo junto, né? Vem aqui Pô, em casa, a gente bacana. faz um
0: embolado. Seria bacana, vamos, vamos se organizar sim, vamos se organizar. Valeu. É, sigam aíLig Brasil no Twitter, no Instagram também. Muito obrigado por sua audiência. Um grande abraço. A gente se com o que? Vamos ver o Victory campeão, né? Vamos com as imagens dos caras levantando o troféu, os gols do título. Parabéns aí ao Melbourne Victory campeão da FFA Cup. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.
2: The red crop of Jason Davidson, of Australian football royalty. Still couldn't win the ball, it's Marciotta for victory on the right. They've got numbers here, it's Economides, can he finish it? Chris Economides! Have hit two worldies to win it. Beautiful switch of play from Marjatta, and that, my friends, is just a stunning finish in a cup final. Aren't they just? is Garankul. Is the late consolation for the Mariners? Surely all it will do now, percentage